0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was z mojego plenerowego studia nagraniowego, yy, dlatego, że moi sąsiedzi robią remont obecnie. Możecie się poczuć tak, jakbyście siedzieli tutaj ze mną na trawie. Będą samochody, będą ptaszki, będą ambulanse zapewnie, yy, zapewne, tak jak to właśnie bywa w samym centrum naszej stolicy. Słuchajcie, dzisiaj odcinek... Zainspirowany wieloma sytuacjami, które obserwuję wśród kobiet, wśród dziewczyn, również wśród mężczyzn. I to jest taka sytuacja, kiedy spotykamy się z kimś, wszystko było dobrze, wszystko zapowiadało się po prostu wręcz najlepiej, i nagle niespodziewanie, nic tego, nizowego, zauważamy, że coś jest nie tak, że ta osoba zaczyna zachowywać się jakoś dziwnie, jakoś inaczej zmienia jakieś takie schematy swojego postępowania, które obowiązywały względem nas w tej relacji. Czasami jest tak, że ktoś akceptował pewne nasze zachowania, sposób w jaki mówimy, w jaki funkcjonujemy, w jaki chodzimy, w jaki no nie wiem, robimy cokolwiek, nie wiem, kroimy chleb, to naprawdę mogą być prozaiczne rzeczy i nagle tej osobie zaczyna to przeszkadzać. I niby jest okej, okay, niby jest okej, okay, ale tutaj po prostu zwraca nam nagle uwagę za rzeczy, za które wcześniej nie zwracano nam uwagi. Czasami jest tak, że zmieniają się pewne takie schematy zachowań, które obowiązywały w naszej relacji. Czyli np. ta osoba była dostępna pod telefonem, zazwyczaj i nagle przestaje być dostępna. Albo nigdy się nie spóźniała i nagle zaczyna się spóźniać. Zazwyczaj rozmawiała z nami przed snem na dobranoc i nagle się to zmienia. Albo, i to jest sytuacja z życia wzięta, słuchajcie, z, z jednej z moich relacji sprzed wielu lat, co prawda, ale tak było, słuchajcie, że Chłopak, z którym się spotykałam, no zawsze wszystko było super. Nigdy nie słyszałam o jakichś takich spotkaniach z innymi koleżankami, a to był w ogóle jeszcze dzień przed naszym wyjazdem, na wspólny wyjazd, taki pierwszy, można powiedzieć, zagraniczny. Ja dzwonię tu się spytać, słuchajcie, kto co pakuje i czy tam on bierze coś, nie pamiętam o co chodziło. A tutaj on jest na mieście, godzina 22.30, z jakimiś koleżankami z pracy, w jakiejś knajpie. Więc takie, takie troszkę zdziwienie, no ale okej, okay, zrodziło to pewien mój niepokój, ale no przecież wyjeżdżamy na wyjazd, no to, no to czego ja się czepiam? Przecież ma prawo mieć koleżanki z pracy. Więc w jakiś sposób też to zbagatelizowałam, kilka dni później już absolutnie zrozumiałam, co tam się wydarzyło i właśnie takim zrozumieniem takich sytuacji chciałabym dzisiaj się z wami oczywiście też podzielić. Również te takie dziwne zachowania to mogą być pewne zdania, pewne słowa, które ta osoba zaczyna do nas kierować. Czyli przypuśćmy, zawsze ten człowiek był względem naszej osoby pełen entuzjazmu, a tu nagle słyszymy, że ta osoba no jednak nie jest pewna, tak? że ona ma jednak wątpliwości, że ona to nie wie, czy tak naprawdę jest gotowa na, yy, na relację. Tak? Czyli widzimy się, spotykamy się, ona się odzywa, ale jakieś takie dziwne teksty się pojawiają. Czasami też może być tak, że ta osoba mówi takie zdania, które po prostu yy, mają zrodzić jakiś taki niepokój co do przyszłości tej relacji. Tak? Czyli na przykład ktoś mówi, że... Ciekawe, czy za dwa miesiące to jeszcze będziemy się spotykać. tak? Albo na przykład mamy jakiś pomysł, mamy jakąś inicjatywę, chcemy kupić bilety na przykład na jakiś koncert, na jakieś wyjście, proponujemy jakiś wyjazd może na weekend, na, nie wiem, za miesiąc, za dwa. I ta osoba nagle ona nie wie, co ona będzie robiła wtedy, albo ona jeszcze nie wie, tak czy, czy wtedy ze sobą jeszcze będziecie. Więc mamy takie, można powiedzieć, trzy schematy, że ta osoba zaczyna w jakiś sposób być rozdrażniona naszym zachowaniem, że pewne teksty tej osoby są dziwne, a czasami właśnie zachowania są takie, można powiedzieć, lekko nietypowe i po prostu różni się od to od tego, jak na początku rozwijała się ta znajomość. Co w takich sytuacjach się w nas dzieje? Więc pierwsza rzecz, która się w nas dzieje, to jest jakaś taka narracja wewnętrzna, taki wewnętrzny niepokój, który skutecznie bardzo zabijamy, nie? Czyli mówimy sobie, że no okej, okay, na poziomie logiki ta osoba przecież no, ma rację, tak? ma prawo tak mówić, tak? Że na ktoś mówi, że jesteśmy jacyś strachliwi albo że jesteśmy entuzjastyczni, no, albo że szybko chodzimy, to czasami patrzymy na siebie, nie no faktycznie, no szybko chodzę, tak? Pamiętam kiedyś się mnie jeden chłopak właśnie czepiał, tego w jakiś sposób użyłam komórki, zaczął się czepiać w pewnym momencie, i mówił, że jakoś tak strasznie szybko przewijam zdjęcia na komórce. Ja sobie myślę, no, no pewnie szybko, nie? Ale tak jakby sam komentarz był dziwny, zrodził jakieś takie zdziwienie po mojej stronie na poziomie serca, na poziomie logiki. No tak, no ma on rację, nie? Tak samo, jeżeli ktoś mówi tego typu zdanie, tak, że no ciekawe, czy za dwa miesiące to się jeszcze będziemy spotykać. No gdzieś. Tak Rodzi się taka narracja w naszej głowie, że no faktycznie to jest początek znajomości. No nie wiemy tak naprawdę, czy jeszcze za dwa miesiące to będziemy się ze sobą spotykać, czy nie. Możemy sobie myśleć, no okej, okay, no ta osoba ma prawo jeszcze nie wiedzieć tak, faktycznie, co będzie wtedy chciała robić, albo czy będzie chciała z nami wyjechać, to jest początek znajomości. Tak samo tego typu narracje możemy włączyć, kiedy właśnie słyszymy o jakichś koleżankach, jakichś spotkaniach, jakichś wyjściach, jakichś wieczornych posiadóweczkach z płcią przeciwną, i też może się w nas zrodzić takie myślenie, no okej, okay, no ta osoba ma prawo mieć też znajomych, tak, znajome koleżanki jakieś tam z pracy czy nie z pracy, tak jeszcze nie jesteśmy tak oficjalni na przykład, albo nawet jak już jesteśmy parą, no to też czasami wzdradza się w nas taka narracja, no okej, okay, no przecież, przecież to jest normalne i to jest dla mnie okej, okay, nie mogę być osobą zazdrosną. Na poziomie serca my ten niepokój bardzo często czujemy, tylko na poziomie takim umysłowym staramy się sobie to przetłumaczyć, że coś się z nami nie tak, że ta intuicja, jakiś taki niepokój, to wszystko jest nieuzasadnione. No i przecież gdyby ta osoba nie chciała się z nami by spotykać, no to by się nie spotykała. Przecież się spotyka i się do nas odzywa. No to na pewno wszystko jest ok. Druga rzecz, taki mechanizm, który, który się w nas rodzi, to jest bycie kul. Czyli my przed tą osobą udajemy, że wszystko jest ok. I że my jesteśmy z tym ok, bo boimy się pokazać, że no, że nas trochę to boli. Może wyjdzie, na, że my jesteśmy bardziej zaangażowani w te relacje, albo że może właśnie, że mamy niskie poczucie własnej wartości, albo niską pewność siebie, albo że jesteśmy zaborczy. Możemy też po prostu się bać, że w takiej sytuacji ta osoba stwierdzi, "Okej, okay, no, to, no to się nie spotykajmy, taki jestem, taka jestem i nas po prostu pożegna. Więc udajemy, że jesteśmy z tym ok i gdzieś cierpimy w ciszy. Trzecia rzecz, która też jest takim typowym zjawiskiem, które wówczas się dzieje, to jest inwestowanie podwójne. Czyli jak wcześniej było tak, że ta osoba tak, inwestujemy, inwestujemy, ta osoba się odzywa, my się odzywamy, ta osoba jest dla nas miła, my jest mimo. i nagle to się zmienia. Pojawiają się takie też wycofania, kroczki w tył. Bardzo niefajna sytuacja. I w takich właśnie sytuacjach, powtórzę się, często zaczynamy inwestować podwójnie, czyli ponieważ cały czas chcemy, żeby ta relacja się rozwijała, żebyśmy byli blisko siebie, to jeżeli ta osoba robi krok wstecz albo w ogóle stoi w miejscu, a zawsze po prostu też inwestowała, to my zaczynamy inwestować podwójnie. Chcemy w jakiś sposób może udowodnić tej osobie, że jesteśmy fajni, że jesteśmy wartościowi, że, że z nami ta relacja będzie cudowna i dbamy o tę osobę, robimy różne gesty, szykujemy niespodzianki, planujemy różne wyjścia. Chcemy tę osobę w jakiś sposób przekonać do siebie. Czasami też bywa tak, że, i myślę, że to często dziewczyny wtedy robią, w jakiś sposób również może bardziej otwierają się na jakąś bliskość fizyczną, co na wcześniej może jakoś jeszcze trzymały, może nie były pewne tego chłopaka, może czekały z jakąś tam właśnie fizycznością. I tu nagle decydują się wysłać jakieś seksowne zdjęcie albo właśnie decydują się pójść z tym chłopakiem do łóżka, żeby może w jakiś sposób przekonać tę osobę do siebie i pokazać, że z nami będzie tej osobie naprawdę dobrze, naprawdę będzie jej super. Dlaczego w ogóle taka osoba, najczęściej oczywiście, zaczyna się wycofywać, zaczyna zachowywać się dziwnie. I powiedziałam najczęściej dlatego, że pewnie są sytuacje, gdzie faktycznie nam się wydaje, gdzie to może w nas są jakieś lęki, jakieś strachy, jakieś demony przeszłości wracają, gdzie faktycznie my przesadzamy. Ale myślę, że najczęściej jednak jest tak, że ta intuicja nas nie myli. To powody mogą być różne gorsze i lepsze, w sensie mniej i bardziej niebezpieczne. Czasami jest tak, że po prostu yy, byliśmy osobą, która szuka, która jest entuzjastyczna, która bardzo chce być w relacji i yy, yy, powiedzmy, pewne etapy, szybciutko przechodzimy, szybciutko zaczynamy być razem, mimo że dobrze się nie znamy, szybciutko zaprowadzamy tę osobę do znajomych, do rodziny, razem wyjeżdżamy, jest jakaś ekscytacja, a dopiero później dochodzą te takie puzzle związane z tym, kim tak naprawdę jest ta osoba. I może się okazać, że jeżeli człowiek był długo sam, to w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, o kurczę, moja rzeczywistość się zmieniła, ja jestem w związku, ja jestem w relacji, jestem z tego nieprzyzwyczajony, czy to nie idzie wszystko za szybko. Gdzieś jak się tak spieszymy, to czasami jest tak, że nawet tego naprawdę bardzo chcemy, ale po prostu może się zrodzić w nas taki lekki lęk, a co jeżeli to nie wyjdzie, na potem od bardzo zależy. I czasami mamy taki mechanizm właśnie, bo nie jesteśmy tak w pełni osobą z bezpiecznym typem przywiązania, co może właśnie być spowodowane... Czy to dzieciństwem, czy to właśnie jakimiś tam negatywnymi doświadczeniami z relacji, czy też z okresu szukania, poszukiwań. I czy to znaczy, że to już jest skazane właśnie coś takiego na, na jakieś świadko i że ta relacja nie wyjdzie? No nie, wcale tak nie musi być. Takie lęki można spokojnie pokonać. Warto jest jednak, znaczy tutaj to wszystko tak naprawdę też zależy właśnie od tej osoby, na ile będzie szczera, na ile będzie prawdziwa, na ile się nie wystraszy, na ile ten lęk jest silny, na ile ta osoba jest dojrzała i w sobie takie może takie emocje przerobi. Ale bywa tak, i to są te nieco gorsze i bardziej niebezpieczne scenariusze, że ta osoba tak naprawdę jest osobą bardzo lękową. Tego typu osoby potrafią tak, wchodzić z rozmachem w relacje, tak, być na tak, a później z jakichś względów zacząć mieć wątpliwości. Czyli to może być jakiś schemat rodzinny, schemat z domu rodzinnego, schemat z dzieciństwa. Mogą być jakieś demony przyszłości, może być niskie poczucie własnej wartości. I wtedy mogą się pojawić jakieś takie wątpliwości, czy oby na pewno jestem na etapie, czy oby to jest ta właściwa osoba i... Uwierzcie mi, że to nie jest tak, że z wami coś jest nie tak, że jesteście niewystarczający. I błagam, nie bierzcie tego na siebie, dlatego że tam najczęściej bałagan jest po drugiej stronie. I to może być naprawdę też bardzo fajna osoba, ale niekoniecznie fajny materiał na związek czy też fajny materiał na związek w tym momencie. Ten paradoks właśnie polega na tym, że nie powinniście starać się tej osobie udowodnić, że powinna wybrać was, że wy jesteście super. Bo i tak zrodzi się najczęściej wtedy ten mechanizm odwrotny. Czyli ta osoba, mając swoje wątpliwości, jak będzie jeszcze widzieć, jak bardzo Wam zależy, jak bardzo Wy jesteście za, zaangażowani, może pomyśleć sobie, kurczę, ta osoba tak o mnie dba, ta osoba jest taka dla mnie dobra, a ja mam wątpliwości, ja tego tak nie czuję jak ta osoba. I może ta osoba wtedy właśnie zdecydować się nie krzywdzić Was, nie być jakby e, względem Was nie fair, nie żyć z Wami w jakimś kłamstwie, tylko zdecydować się ok, wycofać, bo Tutaj jakby zbytnia jest ta dysproporcja w inwestowaniu i gdzieś mogą po prostu, nawet w takiej trosce o to, żeby właśnie Was nie skrzywdzić w przyszłości, te osoby się wycofać. I wiem, że Wy byście mogli, no to ja poczekam, to ja poczekam, to poczekam. Niestety tak to nie działa, że w momencie, kiedy będziecie inwestować, kiedy będziecie to mówić tej osobie, że i tak poczekacie, no to najczęściej wcale to nie pomaga, tego typu komunikacja. Myślę, że to, co w takich sytuacjach powinno się zrobić to jest konfrontacja. To jest stawianie w jakiś sposób jednak poprzeczki wysoko, pokazywanie swoich standardów, tego w co wierzycie, że wy na co wy wierzycie, że zasługujecie i dawanie też tego wszystkiego w takiej życzliwej formie. Nie wierzcie w cały ten taki czasami bełkot logiczny który bywa, że dostajemy w odpowiedzi taką obronę właśnie na poziomie, na poziomie rozumu, gdzie ktoś mówi, że robi was jakoś tam ta osoba często tak w, w jakiś sposób yy, Bambuko, odwraca kotogonem i mówi właśnie, że no przecież ja mam do tego prawe, przecież to dopiero początek, co tam yy, w ogóle wolbrzymiasz, jesteś yy, nienormalny, nienormalna. Yy, I wierzcie mi, że, że to jest właśnie taki typowy mechanizm manipulacji, tak, który się może włączać i to czasami niestety podświadomie przez tę osobę. Yy, I może być tak, że wy będziecie dalej takie zachowania dziwne akceptować, a docelowo obróci się to wa przeciwko wam. Bo może się nagle okazać, że akceptujecie, takie traktowanie w relacji, które jest gorszym traktowaniem niż traktowanie Was przez Waszych kolegów, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakiś brak na przykład słowności, który się pojawia, tak czy jakieś właśnie odwracanie kota ogonem. W relacjach często takich koleżeńskich, przyjacielskich my takich rzeczy nie akceptujemy, nie? A później, ponieważ nam zależy, to pozwalamy się czasami traktować nawet gorzej. Więc proszę Was, żebyście na takie rzeczy też nie pozwalali, tylko dali tej osobie raz prawdę, szczerość co do tego, jak wy się czu czujecie, jakie macie oczekiwania co do tej relacji, co do tego, jakby jak chcielibyście te relacje rozwijać i da dajcie jej również przestrzeń i czas na to, żeby ta osoba sama, bez żadnego namawiania tej osoby przez was, podjęła decyzję świadomie, czy jest gotowa na relacje i czy chce rozwijać te relacje z Wami, gdzie Wy również jesteście bardzo ważni. Ale wpierw Wy sami musicie o to zadbać, o Was samych, o Wasze potrzeby, które są ważne. Musicie w to uwierzyć, że Wy zasługujecie na taką relację, w której będziecie czuć się dobrze, w której, w której Wasz głos, Wasze uczucia, Wasze emocje będą szanowane, będą wysłuchane i będą wzięte pod uwagę przez tę osobę, jakoś zaadresowane później w przyszłości. I właśnie ta reakcja, zarówno w momencie, kiedy ze sobą rozmawiacie, jak i później w działaniu, jak ta osoba zareaguje, będą kluczowe co do tego, żebyście rozeznali, tak, czy ta relacja ma potencjał, czy też nie. To by było na tyle, kochani. Ściskam was, buziakuję. Najwyższy czas kończy, dlatego że mi to słońce po prostu mnie, o, patrzcie, patrzcie, zaraz oślepi. Już się przesunęło. Ściskam was, buziakuję, zachęcam oczywiście do tego, żeby wesprzeć moją zbiórkę urodzinową na studio nagraniowe dla lekcji miłości, które obecnie będę urządzać na jesieni, tak jak jeszcze teraz, jak jest remont, to się uratowałam w taką ładną pogodę wyszłam na zewnątrz. Tak w zimę nie będzie tak prosto. I wierzę, że wierzę, że lekcje miłości będą miały właśnie takie niezawodne, fantastyczne studio nagraniowe gdzie będzie yy, właśnie działo się dużo dobra i dużo dobra z tego studia będzie płynęło. Wciskam Was, buziakuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.